0: Estamos começando 3 Minutos de Psicologia, por A Branca e o Preto. Olá pessoal, eu me chamo Momi, sou estudante de psicologia pela Unip. Uh, Para quem está chegando agora no canal, é, estamos no, na série 3 é, Minutos de Psicologia, onde estamos falando sobre os transtornos mentais, dentro da literatura de referência ao DSM-5. Né? Que é o Diagnóstico Estatístico de Doença Mental. Uh, primeiramente, queria agradecer os, os seguidores que estão chegando cada vez mais no Spotify. Uh. Para quem quiser conhecer meus outros trabalhos, tanto de música como no YouTube, que tem outros assuntos além de psicologia, é só procurar por A Branca e o Preto. Né? Acabei de lançar um livro na Amazon também, chamado Draco, Só o Amor transcende as Dimensões. E, sem demoras, vamos começar. A gente está numa série onde a gente está falando sobre os transtornos mentais, mas cabe uma observação. Essas informações elas servem né, para a gente ter uma noção né, de como funcionam né, as questões dos transtornos é, mentais dentro do ser humano. Né? Não podemos usar ele como diagnóstico final né, e vocês estarem ouvindo o podcast e se identificar com isso, e achar que é isso e que tem isso, que isso seria totalmente errado. Né? O, o ideal é que caso você sinta algum problema dentro de algum, da sua vida cotidiana, que esteja te atrapalhando, é, o ideal e o, é, o mais promissor ser, é, será você procurar né, um profissional da saúde, e, como eu sempre digo, trabalhar dentro da multidisciplinaridade, né? no caso, quando se refere a transtorno mental, trabalhar o biopsicossocial, né? onde entra médicos, psicólogos, psiquiatras, todos para fazer o trabalho com a pessoa. E, então, é isso. Então, a advertência é advertência essa: não use esse vídeo como para identificar o diagnóstico, de achar que você tem alguma coisa, porque não funciona bem dessa forma. Então, feitas essas ressalvas, vamos continuar. Nesse episódio 4. A gente vai falar do transtorno específico da aprendizagem. E vamos começar. Os critérios diagnósticos. A. As dificuldades na aprendizagem e no uso das habilidades acadêmicas, conforme indicado pela presença de ao menos um dos sintomas a seguir, que tenha persistido por pelo menos seis meses, apesar da provisão de intervenções dirigida a essas dificuldades. Então vamos lá. 1. Um. Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço. Exemplo, lê palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta ou lenta e hesitante. Frequentemente, adivinhas de palavras né? e dificuldade de soletrar. 2. Dificuldades para compreender o sentido do que é lido, por exemplo, por ler um texto com precisão, mas não compreende a sequência, as relações, interferências ou sentidos mais profundos do que é lido. 3. Dificuldades para, é, para ortogar ou escrever. Né? Por exemplo, pode adicionar ou emitir ou substituir vogais e consoantes. 4. Dificuldades com a expressão escrita. Exemplo. Comete múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases. Em, é, emprega, organização inadequada de parágrafos. 5. Dificuldades para dominar o senso numérico. Fatos numéricos ou cálculo. Por exemplo, entende números, sua magnitude e a relação da forma insatisfatória. Conta com os dedos para adicionar números de um dígito em vez de lembrar o fato aritmético, como fazem os colegas. 6. Dificuldades no raciocínio. Por exemplo, tem grande dificuldade em aplicar conceitos, fatos ou operações matemáticas para solucionar problemas quantitativos. Critério B. As habilidades eh, acadêmicas afetadas são substancialmente e quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica do indivíduo, causando interferência significativa no desempenho acadêmico ou profissional ou nas atividades cotidianas, confirmada por meio de medidas de desempenho padronizados, administrada individualmente por avaliação clínica abrangente. Com prejuízo, pode ser substituída por uma avaliação padronizada. Critério C. As dificuldades de aprendizagem iniciam-se durante os anos escolares, mas podem uh, não se manifestar completamente até que as exigências pelas habilidades acadêmicas afetadas excedam a capacidade limitada do indivíduo. Por exemplo, teste cronometrado em leitura ou escrita de textos complexos longos e com prazo curto e em alta sobrecarga de exigências acadêmicas. Critério D. As dificuldades de aprendizagem não pode ser explicada por deficiências intelectuais, acucidade visual ou auditiva não corrigida, outros transtornos mentais ou neurológicos, adversidade psicossocial, falta de proficiência na língua de instrução acadêmica ou instrução educacional inadequada. Nota: o quarto critério o diagnóstico deve ser preenchido com base em uma síntese clínica da história do indivíduo do desenvolvimento médica, familiar, educacional, em relatórios escolares e em avaliação psicoeducacional. Então, como eu disse, pessoal, é, tem que analisar toda a história do indivíduo, né? não é um processo simples de ler apenas um critério e você achar que você está passando por algo, não. Né? É, por isso que o intuito desses episódios é para ter uma noção uh, do que você possa estar passando e procurar né, um profissional da área da saúde caso se sinta é, motivado para isso. Características diagnósticas O transtorno específico de aprendizado é um transtorno de neurodesenvolvimento com uma origem biológica que é a base de anormalidade no nível cognitivo às quais são associadas com as manifestações comportamentais. A origem biológica inclui uma interação de fatores genéticos, epigenéticos e ambientais que influenciam a capacidade do cérebro para perceber ou processar informações verbais ou não verbais com eficiência e exatidão. Uma característica essencial do transtorno específico de aprendizagem são dificuldades persistentes para aprender habilidades acadêmicas, no caso do critério A, como a gente falou lá em cima. Com início durante os anos de escolarização formal né, e período de desenvolvimento, habilidades acadêmicas básicas incluem leitura exata e fluente das palavras isoladas, compreensão da leitura, expressão escrita e ortográfica, cálculos aritméticos e raciocínio matemático, soluções de problemas matemáticos. Diferentemente de andar ou falar, que são marcos adquiridos de desenvolvimento que emergem com a maturação cerebral, as habilidades acadêmicas, por exemplo, leitura, ortografia, escrita, matemática, precisam ser ensinadas e aprendidas de formas explícitas. O transtorno específico de aprendizagem perturba o padrão normal de aprendizagem de habilidades acadêmicas. Não constitui simplesmente uma consequência de falta de oportunidade de aprendizagem ou educação escolar inadequada. Dificuldades para dominar essas habilidades acadêmicas básicas podem também ser impedimento para aprendizagens de outras matérias acadêmicas, por exemplo, história, ciência, estudos sociais, etc. Mas esses processos são atribuíveis às dificuldades de aprendizagens de habilidades acadêmicas subjacentes. Dificuldade de aprender a correlacionar letras e som do próprio idioma, a ler palavras impressas. É uma das manifestações mais comuns do transtorno específico de aprendizagem. Próximo item agora é características que associam e que apoiam uma hipótese diagnóstica né, dentro desse transtorno de aprendizagem, específico de aprendizagem. O transtorno específico de aprendizagem é precedido e frequentemente, embora não de forma invariável, nos anos pré-escolares por atrasos na atenção, na linguagem e nas habilidades motoras, capazes de persistir e de ser comórbitos, com transtornos específicos de aprendizagem. Um perfil irregular de capacidades é comum, como capacidades acima da média para desenhar, para designar, ou capacidades visoespaciais. Mas a leitura lenta, trabalhosa e imprecisa, bem como dificuldades na compreensão da leitura e na expressão escrita. Indivíduos com transtorno específico de aprendizagem exibem baixo desempenho em testes psicológicos de processamento cognitivo. Ainda não está claro, entretanto, se as anormalidades cognitivas são causas, correlatadas ou consequência das dificuldades de aprendizagem. Além disso, Embora déficits cognitivos associados com dificuldades em aprender a ler palavras estejam bem documentados, aqueles associados com outras manifestações dos transtornos específicos de aprendizagem são poucos conhecidos ou especificados. Ademais, indivíduos com sintomas comportamentais ou scores de teste comparáveis apresentam uma variedade de déficits cognitivos e muitos desses déficits de processamento também são encontrados em outros transtornos de neurodesenvolvimento. Logo, não há necessidade de investigar déficits de processamento cognitivo para avaliação diagnóstica. Agora vamos ao desenvolvimento e curso. Início, reconhecimento e diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem costuma ocorrer durante os anos de ensino fundamental quando as crianças precisam aprender a ler, ortografar, escrever e calcular. Percursores, porém, com atraso ou déficit linguístico, dificuldade para rimar e contar, ou dificuldades com habilidades motoras finas necessárias para a escrita, costumam ocorrer na primeira infância, antes do início da escolarização formal. As manifestações podem ser comportamentais, por exemplo, relutância em envolver-se nas aprendizagens e comportamentos de oposição. O transtorno específico de aprendizagem permanece ao longo da vida, mas seu curso e expressão clínica variam em parte dependendo das interações entre eh, as exigências ambientais, a, a variedade e a gravidade das dificuldades individuais de aprendizagem, as capacidades individuais de aprendizagem comorbidades e sistemas de apoio e intervenções disponíveis. Ainda assim, na vida diária, problemas, na influência e compreensão da leitura, na soletração, na expressão escrita e na habilidade com números costumam persistir na vida adulta. Mudanças nas manifestações dos sintomas ocorrem com a idade, de modo em que o indivíduo pode ter um conjunto persistente ou um mutável de dificuldades de aprendizagem em seu ciclo de vida. Fatores de risco e prognósticos Genética e fisiologia no caso das ambientais, a prematuridade e baixo peso ao nascer aumentam o risco de transtorno específico de aprendizagem, da mesma forma que a exposição pré-natal à nicotina. O transtorno específico de aprendizagem parece agregar em famílias particularmente quando afeta a leitura, a matemática e a ortografia. Os riscos relativos de transtorno específico de aprendizagem ou de matemática substancialmente maior, em parentes de primeiro grau e indivíduos com dificuldades de aprendizagem na comparação com aqueles que não a apresentam. História, história familiar de dificuldades de leitura e de alfabetização prediz problemas de alfabetização ou transtornos específicos de aprendizagem na prole, indicando o papel combinado de fatores genéticos e ambientais. Existe uma elevada irabilidade na capacidade e na incapacidade de leitura nos idiomas alfabéticos e não alfabéticos incluindo a alta e herdabilidade para a maioria das manifestações de capacidades e incapacidades de aprendizagem por exemplo estimativas de herdabilidade maiores do que 0,6 bom gente é, esse seria nosso episódio 4 sobre o transtorno de, específico de aprendizagem mais uma vez para entender legal essa série, volte os vídeos, os episódios antigos. Quem quiser conhecer meus outros trabalhos fora psicologia no YouTube, procura por A Branca e o Preto. Mais uma vez, ressalvo essa nota que isso serve apenas para conhecimento geral, né? nunca como uma, um diagnóstico de você ouvir e achar que você tem algo que não funciona dessa maneira, né? mas para um conhecimento geral do público e caso se sinta. Uh, Algo eh, se identificou com algum tipo de informação. O, o ideal é procurar um profissional da saúde né, para ver e, se esse mal-estar procede ou não dentro desses critérios. Não só no caso de, que eu acabei de falar agora, que é o transtorno de, de aprendizagem, mas como todos os outros que eu falei no passado e, fazer, e farei os, os episódios futuros. Dúvidas? Mande e-mail para a branca e até mais, pessoal!